1: Hola, te escribo desde Buenos Aires, Argentina, para contarte una experiencia que le sucedió a mi madre alrededor de 1998, cuando tenía 20 años. Mi madre siempre fue una vida lectora de la literatura de terror, teniendo de autor predilecto a Howard Phillips Lovecraft. Una de sus grandes obras es el Necronomicon. Para aquellos que no lo conozcan, el Necronómico no es una compilación de cuentos que implica temas sobrenaturales como invocación de seres de otro espacio y tiempo, cambio de conciencia, demonios, brujas y dimensiones alternas. Lo que da origen a estos relatos es el libro homónimo al que la escritora hace alusión, plasmado supuestamente en Damasco por un poeta árabe hacia el año 700, que contendría, en teoría... Todas las fórmulas, hechizos y encantamientos para llevar a cabo atrocidades que podrían acabar con la vida en el planeta. Aunque Lovecraft siempre repitió que el Grimorio era ficticio y que en realidad había clamado su existencia para que fuese la base de su cosmología del horror, hay algunas versiones que sostienen tener extractos, copias o reediciones del verdadero Necronomicon. Yo misma he leído una, y cierto es que, falso o no, su material incluye sellos cantos, oraciones, ceremonias, símbolos y nombres muy elaborados y complicados de entender. Los dioses que se mencionan, rara vez alguna persona los ha escuchado, y para la mayoría pueden ser totalmente ajenos. Todo inició cuando mi madre compró lo que parecía ser una impresión del auténtico Grimorio, en una librería que vendía ejemplares usados y con varios años de estar ya publicados. La portada no estaba destinada a llamar mucho la atención, ni a ser comercial, y ella tampoco tenía la intención de utilizarlo para fines esotéricos, pero creyó que sería una buena adición a su colección. Lo leyó como cualquier otro libro, sin esforzarse demasiado en comprender la rareza del contenido, y lo guardó en una estantería. Al poco tiempo comenzaron los fenómenos extraños. Mi madre decía que ya acostada y durmiendo, empezó a despertarse por la sensación de que un gato se subía a su cama. Sentía cuatro patas pequeñas amasando y refregando sus frazadas, eso que hacen algunos gatos al gustarles una manta suave y mullida en particular. Ella alcanzaba a escuchar los bufidos y a percatarse del filo de uñas que, traspasando los cobertores, le arañaban las piernas. Sentía que desde sus pies la observaba a pesar de que ella no podía distinguir su mirada, aparte del pelaje negro en la oscuridad. Había otras ocasiones en las que, todavía despierta, percibía que algo se restregaba contra debajo de su cama. Lo describió como cuando sabes que hay una presencia cerca tuyo, sea tangible o no. No lo ves con tus ojos, pero, aún así, lo notas. Estaba convencida de que no se trataba de una ilusión o una sugestión Porque el miedo que le provocaba no podía venir de ningún lugar El efecto de un roce contra la madera Y el modo en que sus oídos agudizaban Y llegaban a captar un sonido sordo que no podía procesar La dejaban incapaz de moverse Por supuesto, mi madre no tenía mascotas a las que culpar En su edificio no las permitían Hubo otras manifestaciones sueños con híbridos que bailaban, torpes, tan deformes y horrendos que no supo cómo explicar, sumado a que apenas los recordaba. Simbologías extrañas suspendidas sobre su cabeza que hacían que se levantara asustada y con cortes o golpes en la piel. También su prima, con quien compartía el departamento, expresó que durante las noches algo solía tocarla. El contacto no era comparable con el de una mano, sino más bien similar a un pincel frío y sutil sobre su rostro. A veces, a mitad de la madrugada, los focos de las habitaciones se encendían y no volvían a apagarse hasta que alguna bajase el interruptor. También en la casa resonaban ruidos, rasguños, garras que rascaban con ímpetu las puertas cerradas y el interior de las paredes que se suponía carecían de huecos. También los maullidos de un felino lúgubres y desentonados, que desembocaban en gritos antinaturales, en una cacofonía que parecía proceder de una persona y un gato al mismo tiempo, tratando de hablar y fallando pavorosamente. En una ocasión sucedió que mi madre advirtió una melodía, lejana al principio, pero que a medida que se iba haciendo cada vez más y más nítida, la halló desconocida y repugnante, sin idea de qué instrumento podría originarla. Su prima también la escuchaba y, consciente de la inquietud de su compañera, le dijo que de seguro era cosa de los vecinos. Mi madre no lo creyó, pues se la hacía tan repulsiva y grotesca que no había manera de que alguien pudiera disfrutarla o producirla. Sonó la noche entera y al amanecer fue cesando hasta extinguirse. Ella afirma que semejante canción no requeriría de mucho tiempo para desestabilizar mentalmente a cualquiera. Al final mi madre decidió que era suficiente Estaba cansada de las pesadillas con bestias Humanos que aullaban como animales Y animales que sollozaban como humanos De las luces que se apagaban y prendían solas De las lastimaduras por la mañana Y de los sonidos que venían de todos lados y de ninguno a la vez No dormía bien Pasaba gran parte del día fuera por temor a lo que se enfrentaría al regresar Y siempre estaba nerviosa, tensa y estresada entonces, un amigo suyo, al tanto del necronomicón en su poder, le encomendó que se lo diera. Tras un breve periodo de poseerlo, su amigo concluyó y le reveló que a cada libro había una entidad maligna que era la responsable de su martirio. El tipo no quería devolvérselo porque sería peor y tampoco quería conservarlo, así que se deshizo de él, no sé si destruyéndolo o entregándoselo a alguien más, alguien capaz de controlar los fenómenos que el grimorio involucraba pero gracias a eso, la vida volvió a su curso normal. En la actualidad, mi madre aún reciente esa obra. Incluso me preguntó con tono recriminatorio por qué había comprado la edición de bolsillo de Lovecraft el año pasado, pese a que fue ella quien me transmitió el gusto por el género de terror y que definitivamente entre sus páginas no hay ni un solo signo ni receta mágica. Solo cuentos. Lo que estoy por contar, le ocurrió a un amigo mío llamado Juan, a quien su cuñado le prestó una cabaña ubicada en la parte más turística de mi provincia. Maciel, el cuñado, después me contó que lo que le sucedió a Juan fue la gota que derramó el vaso, porque solo fue un evento más de lo que se ha vivido en aquel lugar. Hace poco puso la cabaña en venta, con la esperanza de poder venderla. «Este es el relato de mi amigo», era una fría noche de invierno cuando decidimos escapar de la ciudad y pasar unos días en una cabaña apartada en medio del bosque. Mi novia Angélica y yo anhelábamos un poco de tranquilidad y tiempo juntos. Sin embargo, lo que esperábamos fuera un retiro pacífico se convirtió en una experiencia aterradora que nunca olvidaré. Llegamos a la cabaña justo antes del anochecer, emocionados por nuestro fin de semana de tranquilidad. Después de instalarnos, decidimos dar un paseo por el bosque cercano, para disfrutar de la belleza natural que nos rodeaba. Y tomados de la mano, caminamos entre los árboles mientras el sol se ponía lentamente, creando un ambiente mágico. Al regresar a la cabaña, nos relajamos frente a la chimenea, estirando nuestros pies cansados, compartiendo risas y una amena conversación. Pero, mientras la noche avanzaba y se volvía más tarde, unas sombras en la ventana comenzaron a llamar mi atención. Eran sutiles al principio, apenas perceptibles, pero cada vez más prominentes. Parecían moverse de manera inquietante, como si alguien estuviera observándonos desde afuera. Aún así, decidimos dejar las sombras de lado y disfrutar de una buena noche de descanso. Después de todo, hacía viento afuera, lo cual definitivamente podría dar ese efecto con la ayuda de los árboles y la luz de la luna. Al despertar al día siguiente, decidimos explorar los alrededores en coche. Mientras conducíamos por una solitaria ruta, nos llamó la atención un grupo de perros que se encontraban en el costado del camino. Estaban inquietos y ladraban frenéticamente, como si estuvieran tratando de advertirnos algo. En ese instante, un sentimiento de intriga y preocupación nos invadió, pero decidimos continuar nuestro viaje sin saber qué nos esperaría. Llegamos a un pequeño bar cercano donde nos detuvimos para tomar algo y conocer a los lugareños El ambiente era cálido y acogedor Pronto estábamos charlando y riendo con otros clientes Fue ahí donde conocimos al anciano que atendía el lugar Quien, con una sonrisa en su rostro arrugado Nos contó historias extrañas sobre figuras que se avistaban en los alrededores Sombras que parecían no pertenecer a este mundo Aunque sus relatos nos inquietaron Tratamos de restar la importancia y disfrutamos del buen rato que pasamos en compañía de los nuevos amigos que habíamos hecho. Al regresar a la cabaña cayendo la noche, una sensación de inquietud sin motivo aparente nos envolvió. Pronto recordamos las sombras que habíamos visto en la ventana y las historias del anciano. Y no sé si eso tuvo algo que ver, pero comenzamos a sentirnos observados, como si algo nos acechara desde la oscuridad del bosque circundante. A causa de ello, decidimos partir a primera hora del día. Así que empacamos nuestras cosas rápidamente. Subimos al auto y emprendimos el camino de regreso. Hey, it's
0: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Por lo que, inevitablemente, la oscuridad de la noche nos alcanzó aún estando rodeados por bosque. Aunque lo peor fue cuando el auto se detuvo en la parte más oscura de la carretera. Casi como si aquello fuese intencional. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba a mi alrededor. No podía ver mucho, pero algo me decía que no estábamos solos. En ese momento, los perros que habíamos visto antes aparecieron de la nada y comenzaron a ladrar y aullar con furia preparados para atacar algo que no podíamos ver. Entonces ocurrió lo peor. Una figura espantosa y humanoide emergió de la oscuridad, con ojos vacíos y una sonrisa maliciosa en su rostro distorsionado. Su presencia desató un terror en nosotros que difícilmente podría poner en palabras. En algún momento, los gritos de Angélica me sacaron del trance, tratando inmediatamente de encender el auto pero no funcionaba sin importar cuántas veces lo intentara. Finalmente, con un último esfuerzo, el auto se puso en marcha, acelerando tanto como el vehículo lo permitía. Estábamos temblando de miedo y con los corazones palpitando aceleradamente, pero al fin nos estábamos alejando y por nada del mundo queríamos voltear. Por más que pienso en lo ocurrido, hasta hoy no he podido encontrar una explicación racional a lo que presenciamos. Lo único que sé es que nos habíamos encontrado con algo que no pertenece a este mundo. Los recuerdos de esas sombras y la figura demoníaca en medio de la carretera son un recordatorio que seguido aparece en mis sueños. Y es algo a lo que jamás me podré acostumbrar. Hola, Alejandro nuevamente. Esta es una experiencia que tuvo un amigo que vive en otra parte de Argentina, quien en sus vacaciones vino a visitarme, lleno de la curiosidad que le generó la historia de la criatura del monte. Luego de haberse acomodado en mi departamento para pasar sus vacaciones, me dijo que en unos días iría a investigar por su cuenta un pueblo pequeño que está unos 10 minutos en auto, del lugar donde yo tuve mi experiencia. Naturalmente le dije que no lo hiciera, ya que al ir solo, seguramente no saldría ileso. Pero él insistió, a tal punto que me di cuenta de que era algo que necesitaba vivir para poder aprender. Días después emprendí su viaje, y aquí está el relato con sus palabras. Ocurrió en una tranquila noche de verano, en un pequeño pueblo rodeado por exuberante selva y densa vegetación. Como amante de lo paranormal, había oído la experiencia que tuvo Alejandro, y también algunos rumores sobre extrañas apariciones y sucesos inexplicables en la región Pero nunca imaginé que sería testigo de algo como lo que contaré a continuación Después de una larga caminata por el corazón de la selva misionera Decidí tomar un descanso en un mirador que ofrecía una vista panorámica de aquel paisaje La luna brillaba intensamente en el oscuro cielo Y el aire estaba cargado de humedad y misterio no podía entender por qué una selva tan rica como esa tenía un silencio sepulcral esa noche. No sé la razón. Simplemente no era común. Mientras contemplaba la majestuosidad de la selva a mi alrededor, sentí un leve escalofrío recorriendo mi espalda. Y sin entender por qué, mis instintos me dijeron que había alguien o algo acechándome. Comencé a caminar un poco hacia arriba donde había un local de comida y ordenar algo para llevar. Pero en el camino me di cuenta de que estaba más lejos de lo que pensaba, así que caminé nervioso debido a la sensación de hace un momento, hasta que mi instinto volvió a darme una señal de alerta. Con mucho miedo giré la cabeza lentamente, encontrándome con la mirada de una figura siniestra moviéndose entre los árboles a unos metros de mí. No sabría cómo describirlo, su apariencia era borrosa, su cuerpo parecía fluctuar entre dimensiones, y sus ojos emitían una luz perturbadora. En ese momento sentí el impulso de gritar, de correr lejos de ahí, pero algo en mi interior me detuvo. Fue entonces cuando recordé las palabras de un anciano del pueblo que me había cruzado la noche anterior, después de comentarle que me adentraría en la selva. Si se acerca, no reconozca su presencia, no lo mires, no le hables, solo mantén la mirada con quien estés en ese momento, o cierra tus ojos. Desesperado por protegerme, mírame alrededor buscando a alguien más. Por suerte vi a una pareja joven, que estaba ahí disfrutando del mirador aquella noche, y sin perder el tiempo, haciendo un gesto les indiqué que me siguieran, explicándoles rápidamente la extraña situación. Me sorprendió que no dudaran de mis palabras, y haciendo caso nos colocamos en círculo, nos tomamos de las manos y mantuvimos nuestras miradas fijas en los demás. Podía sentir el miedo en el aire, pero nos aferramos a esa única directiva con la esperanza de que nos mantuviera a salvo. Por otro lado, la figura siniestra se acercaba cada vez más. Podía escuchar el sonido de sus pasos y su respiración pesada, pero nos negamos a prestarle atención. Susurros ininteligibles y aullidos llenaron el aire, mientras esa cosa intentaba romper nuestra concentración. Los minutos se volvieron eternos, nuestros cuerpos temblaban y el sudor frío corría por nuestra frente, pero ninguno de nosotros cedió. Sabíamos que nuestra única esperanza era mantenernos firmes y protegernos unos a otros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sonido se desvaneció y el ambiente se volvió tranquilo. Lentamente nos atrevimos a abrir los ojos, después de haberlos cerrado por quién sabe cuánto tiempo, y pudimos mirar alrededor. La figura siniestra había desaparecido sin dejar rastro. Aunque la tranquilidad duró solo un momento... Pues mientras caminábamos en silencio por el sendero, después de decidir que lo mejor era no irnos solos, esa cosa se aproximó a cada uno de nosotros, tratando de hacer que la viéramos. Con el rabillo del ojo pude ver cómo se acercaba sigilosamente al joven que me acompañaba, acechándolo desde las sombras con sus ojos brillantes y malévolos. Intentamos ignorarlo lo más que pudimos, hasta que el crujido de pequeñas ramas quebrándose nos alertó. Era la novia del joven, quien incapaz de resistir el miedo que se había apoderado de ella Salió corriendo en un intento desesperado por escapar de esa terrorífica presencia Lo que siguió fue una secuencia de eventos que nos dejó helados Aquella cosa, como si estuviera impulsada por una fuerza sobrenatural Persiguió a la chica con una velocidad asombrosa Cada vez que ella intentaba alejarse, la figura se aproximaba más Envuelta en esa espesa oscuridad el terror se reflejaba en los ojos de la chica mientras luchaba por su vida. Desesperados, corrimos tras ellos, clamando por su seguridad como si esa cosa fuera hacernos caso. Pero, por más que nos esforzábamos, la figura siniestra se mantenía varios pasos por delante de nosotros, siempre a punto de alcanzar a la chica. Su figura borrosa y fantasmal se movía con una agilidad inhumana, que parecía estar fuera no solo de nuestro alcance, sino también de la realidad, Finalmente, mientras nos acercábamos al límite del pueblo, la figura oscura atrapó a la chica. En un instante, sus garras llenas de sangre se envolvieron alrededor de ella y la arrastraron hacia la espesura de la selva. El grito desgarrador de la chica resonó en la noche, llenando el aire de horror y desesperación. Nos quedamos paralizados, impotentes ante la terrible escena que habíamos presenciado. Sabíamos en lo más profundo de nuestro ser que habíamos fracasado en protegerla. Y el sentimiento de culpa y angustia nos embargó Aunque la adrenalina y el instinto de supervivencia finalmente despertaron en nosotros Volté lentamente hacia mi acompañante Y sin necesidad de palabras Supimos que teníamos que huir de aquel maldito lugar lo más rápido posible Corrimos desesperadamente hacia la única esperanza que teníamos Mi camioneta estacionada en la ruta cercana cada paso que dábamos, sentíamos la presencia oscura amenazando con alcanzarnos, mientras susurros demoníacos resonaban en nuestros oídos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corríamos por el sendero, impulsados únicamente por la desesperación. Mis pies tropezaban con las raíces y piedras del camino, pero no me detenía. Mi mente solo se enfocaba en alcanzar esa camioneta y escapar de aquella pesadilla. Finalmente, llegamos a la ruta y divisamos la camioneta a lo lejos. Sin pensarlo dos veces, nos abalanzamos sobre la puerta y la abrimos con urgencia. Justo cuando nos disponíamos a entrar y cerrar la puerta, sentimos una ráfaga de viento frío y escalofriante. Al voltear, vimos la figura oscura acercándose rápidamente, extendiendo sus garras hacia nosotros. El miedo nos envolvió, pero no podíamos permitir que nos atrapara. Saltamos dentro de la camioneta, cerrando la puerta con fuerza y girando la llave en el encendido. Acto seguido, el motor rugió a vida y aceleramos, dejando atrás aquel lugar maldito. Miré por el retrovisor para ver cómo la figura monstruosa se desvanece en la distancia. El alivio inundó mi ser mientras nos alejábamos cada vez más, dejando atrás la oscuridad y la tragedia. Solo entonces respiramos profundamente, sabiendo que habíamos escapado de un destino espantoso. En silencio, mi ahora amigo y yo nos abrazamos, reconociendo el vínculo que nos había mantenido unidos en medio del terror. Aunque la experiencia, y sobre todo la desaparición de su novia, nos dejaron cicatrices emocionales que llevaremos siempre.